0: ...presenta Periodismo a Diario...
1: ...en Galeno, te cuidamos hace más de 35 años... ...con más de 6.000 instituciones médicas... ...más de 68.000 profesionales... ...más de 10.000 empleados... ...y más de 100 sucursales... ...además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad... ...y nuestros centros médicos propios... ...Galeno, todo para vos... ...SS Salud, órgano de control 0800 2 salud ...web sssalud.gov.ar Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua... Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario.
2: algunas lagunas eh. digamos que eh, no es del todo prolija todavía y me parece que esto tiene que ver también con eh, cierta improvisación que hay dentro del equipo del nuevo presidente no digo que esto los ha tomado de sorpresa eh, supongo que bueno con la ambición lógica de los políticos algunas cosas ya tenían preparadas pero hay lugares donde todavía no se está terminando de arrancar. Yo diría defensa, yo diría seguridad. Y esas dos áreas que estaban probablemente reservadas a Victoria Villarruel, o en su momento lo, lo había dicho así Javier Milei, eh, están denunciando con ese atraso que puede haber allí algún tipo de cortocircuito interno. Así que tendremos que seguir... Este, indagando al respecto, pero evidentemente no hubo eh, allí en esas dos áreas puntuales mayores avances. Si ustedes miran, en todos lados hay prácticamente ya ministros designados, salvo en el caso de Economía, donde <coughs> es todo un misterio quién va a ser el, el nuevo ministro eh, dicen ahora y hoy la tapa del diario el economista lo marca que también la presidencia del banco central eh, tiene un signo de interrogación no se sabe muy bien si va a estar o no va a estar emilio campo que es el hombre que dijo que quería llegar ahí para terminar con el banco central se han dado cuenta y esto nosotros lo dijimos antes digo nadie quería pinchar nada, pero no te podés sacar de encima al Banco Central, no lo podés cerrar podés en todo caso limitar o prohibir la emisión monetaria pero para eso no se necesita cerrar el Banco Central porque el Banco Central tiene un montón de funciones extras que van más allá de la emisión de moneda la emisión de moneda de alguna manera se podría prohibir por ley tal como ha eh, la convertibilidad, donde solamente se podía emitir si tenías dólares en contrapartida. Pero, por supuesto, las leyes en la Argentina van y vienen, no tienen tanta credibilidad. Hablar del cierre del Banco Central tuvo, evidente mucha fuerza, pero no dejó de ser una promesa de campaña, que ahora se ve que no se puede cumplimentar. Así que están tratando, de alguna manera de esconder la cosa, dilatando, y hasta el mismo nombre de Emilio Campo, yo le diría, ayer tuvieron algún tipo, eh, tuvo este, algún tipo de signo de interrogación. Bueno, dicho esto, tengo dos cosas para, para comentar. Primero, eh, el reportaje que anoche Milei le dio a, a dos voces. A los colegas eh, Bonelli y Alfano En TN Y esto nos ha dejado una serie de títulos Que vamos a tratar de desgranar en un ratito nada más Más que títulos, definiciones, caminos Cosas que eh, ley quiere llevar para adelante Así que este para mí Es el bloque más largo, más grande, más completo Porque hizo promesas y ya no promesas de, de candidato, ya son promesas de, de presidente electo, como le dicen ahí en su entorno, al, al presidente electo. No, no, no hay otra vuelta, así eso es lo que es. Eh, yo escucho a algunos funcionarios, amigos o cercanos a mi ley, que hablan de, de Javier o de mi ley, me parece que no estaría mal, y no es que yo me quiera poner... Este, años encima ni tampoco este, pensar que, que si se tutea a un presidente eh, estás mal lo podés hacer de las puertas para adentro me parece eh, protocolarmente convendría decirle el presidente este, electo o el presidente asumir ¿Eh? Creo, creo, simplemente es una forma Nada más Bueno, de las cosas que dijo Milei ayer, vamos a hacer un punteo Muy acabado, porque tenemos, tenemos Bastante del de, de reportaje eh, Tengo también Una serie de datos Que tienen que ver con Toda la actividad que el Presidente electo Tuvo ayer eh, Diplomáticamente con el exterior Hablando por teléfono Recuerdan que ayer les contamos del Papa. Bueno, ahora tenemos a, a Biden. Eh, habló ayer también con, este, con James Cameron. Habló con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Y la um, futura canciller, hasta que nadie lo desmienta, yo creo que va a ser así, Diana Mondino que tuvo otro protagonismo que enseguida les voy a contar eh, eh, recibió al embajador de China que le trajo una carta del presidente Xi Xi Jinping ustedes saben que con China hubo un cortocircuito porque Miley dijo que iba a cortar las relaciones diplomáticas bueno, en realidad todo esto se exacerbó eh, Massa metió púa a obviamente, en la campaña, y creo que lo que menos quiere Argentina es cortar las relaciones diplomáticas con China, porque China es un gran comprador de nuestros productos. está allí el tema del, del swap en yuanes, del que no se sabe todavía cuánto cuesta. Yo sé que puede haber cláusulas de confidencialidad en el medio, pero sería muy bueno para la transparencia conocerlo, saberlo. Pero bueno, hasta ahora el gobierno que se va, Sergio Massa puntualmente, estuvo echando mano a ese swap, cuyo segundo tramo fue a destrabar y firmar a Alberto Fernández hará un mes, un mes y medio. Así que está el tema de China también, con el acercamiento que hubo ayer, donde por supuesto Mondino sigue diciendo, y yo creo que es así, que las relaciones con Brasil y con China no se van a terminar en materia comercial, que cada privado que quiera comerciar con otro del otro lado lo va a poder hacer eh, y que obviamente los gobiernos van a tener que poner las reglas de juego en general, las de Brasil estarán eh, cubiertas por el Mercosur, con China este, habrá protocolos en general, habrá que ver, revisarlo, eh, sacarle punta, digo, pero nunca romper relaciones. Así que... Ayer el, la movida diplomática del presidente electo fue realmente muy grande. Después le voy a contar qué habló con Cameron, de qué habló con Biden, de qué habló con Zelensky. Eh, hablaba recién de Diana Mondino. Bueno, Diana Mondino ayer tuvo una referencia muy fuerte con respecto a un sindicalista de Aerolíneas Argentinas de la Asociación de Pilotos Pablo Viró eh, se cruzan fuerte porque Viró estuvo verdaderamente este, agresivo con una manifestación que hizo en relación a justamente lo que dijo el otro día Milay con respecto a Aerolíneas Argentinas de que este, la iba a vender o se la iba a entregar a los propios este, sindicalistas. Bueno, ayer viró, en, en esas declaraciones que les digo fueron, fueron bastante fuertes, llegó a decir que este, lo, se la iban a tener que sacar muerto eh, aerolíneas argentinas a sus trabajadores. Y verdaderamente estuvo tan fuerte, tan agresivo, que esto provocó una réplica también bastante fuerte de Diana Mondino, que lo cruzó y lo hizo regular porque o no leyó bien el amigo Viró, o eh, salió solamente a hacer un poquito de bulla, pero lo más este significativo, fue que pegó la vuelta en el aire de una frase terrible. Si se quieren cargar a Argentina, nos van a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente, nos van a tener que cargar muertos. Que me anote primero. Si nos quieren meter en cana y abolir el derecho de huelga, detenernos, perseguirnos y gobernar por decreto, será Fujimori. La historia lo jugará y terminar, terminará en cana. Bueno, esta amenaza de Viro, que está nada, al frente, nada menos que un gremio de 1.800 personas, fue el punto más duro de una entrevista radial que él había dado por Radio Nacional. Claro, el ambiente, la radio... Lo, lo impulsaron a decir estas cosas y después de las reconvenciones de Mondino salió a decir que su frase fue poco feliz porque lo que necesitamos es armonía el 55% de la población votó pidiendo un cambio y no puede alguien que todavía no asumió tener los caballos encima si todavía no dijo que piensa hacer fíjense cómo reculó en chancletas el hombre, ¿no? Yo quería transmitir prudencia y me equivoqué porque no soy buen comunicador. Y terminé diciendo, mira, si todo esto sucede y nos dejan sin laburo, este, otra vez, y como los privados no cobramos salarios, se roban los aviones y todo, ya nos reprimieron, nos dieron palazos y nos van a tener que matar a palazos. Disculpen la vehemencia, me rectifico si agravié a alguien con mis dichos. La verdad que yo entiendo que en este momento hay en un montón de empresas públicas, en los medios públicos, muchísima incertidumbre, muchísimo miedo de quedarse sin trabajo, sobre todo en un tiempo donde trabajo no va a ser lo que sobre. Y yo creo que en este tiempo, si todos tenemos que ajustarnos el cinturón, debemos hacerlo. Y si el sindicalista tiene que hacer esas declaraciones para satisfacer a cierta parte de su público interno, que se mida. Pero no se puede decir la barbaridad que dijo Viró, nos van a tener que matar, nos van a tener que cargar muertos. Y la verdad, que lo que quiere hacer mi ley es ceder la empresa a los trabajadores, y punto. Si aparece un comprador, por ahí mejor. Un comprador a un precio justo. Porque es una empresa que debería volar con... este con algún tipo de, de equilibrio. No como una máquina de, de perder plata por que está totalmente saturada de gente, muchos de ellos puestos a dedo por la política. Ni siquiera digo por quién, por la política. Fíjense, tanto la política incide sobre aerolíneas argentinas, que ellos tenían un convenio con la Secretaría de Comercio para no aumentar los pasajes más de lo que permitía Matías Tombolini la idea era doble, total el estado pagaba la diferencia, no aumentaba los pasajes pero la gente volaba allí y le sacabas competencia a las low cost era situación de monopolio perfecto no te faltaba guita porque te la ponía el estado y este, podías aumentar un 4 o no aumentar, bueno Ayer Aerolíneas Argentinas decidió aumentar su pasaje 20%. Se terminaron las elecciones. Se acabó el plan platita. Entramos por el aro. Y con 20 por ahí se quedaron cortos. Pero claro, la competencia tenía que aumentar y ellos se quedaban quietitos porque la plata de todos nosotros le tapaba los agujeros. Y Viró sale a defender eso. Ojalá le den la empresa, a ver cómo la administran, claro, sin un peso, ¿no? Y en tres meses la quiebran, porque no saben hacer otra cosa que tirar la plata de todos a la marchanta. Solamente para mantener una estructura política donde hay muchísima, seguramente, la mayor parte, muchísima gente valiosa pero que están tutelados por estos tipos. Que le prenden el fósforo a la mecha y después cuando está por explotar salen corriendo con un balde de agua. Bueno, esto es lo que se observó ayer en esa materia. Tengo otro comentario que también tiene que ver tangencialmente con la política. Yo ayer a la mañana lo esbocé. Pero... Durante el día de ayer tuve charlas con un par de personas y lo que hoy los diarios dicen, la trama secreta del bombazo de Scaloni tras el triunfo en el Maracaná y que puede pasar con su futuro, como dice Clarín, bueno, hemos tenido una serie de ratificaciones en lo que hemos conversado. La gran bronca de Scaloni, más allá de todo lo que se sabe y se ha dicho, con respecto a fechas, con respecto a poca cobertura institucional de la AFA hacia la selección, eh, cruces de todo tipo porque Tapia no le cumplió. Bueno, la gran bronca de Scaloni, y yo les diría más, de Messi y el plantel, es indirectamente con Tapia a través de un señor que se llama Pablo Tobillino. ¿Quién es Tobillino? Alguien que respondiendo al Chiqui Tapia unos días antes de las elecciones obligó a que los clubes de todas las categorías se pronunciasen a favor de las sociedades sin fines de lucro solo porque Milley había dicho a la inversa que él prefería las sociedades anónimas deportivas. Algo que hay que estudiar mucho y que hay que ver, porque no en todo el mundo andan bien, porque hay mucha relación con el mundo del juego ilegal, con el mundo de, de las apuestas, con el mundo de la, del financiamiento oscuro, lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ocurre en el mundo. Podría ocurrir acá. ¿Y entonces qué? ¿No ocurre hoy con los actuales eh, dirigentes que son parte de una sociedad sin fines de lucro? Se llenan la boca y Tobillino pidió que todos se llenen la boca y así hemos visto montones de comunicados que los clubes son de los socios. En realidad los clubes son de los socios que han elegido comisiones directivas que los manejan a su antojo. Boca, River, San Lorenzo, Huracán Racing, Independiente Deportivo Riestra, Argentino de Quilmes Dock Sud eh, Bueno, siguen, siguen las firmas Todos los clubes son sociedades Civiles sin fines de lucro Solo para lucro de sus dirigentes Bueno Esto que pidió Tobillino Que casi todo el mundo cumplió para no perder los favores de Chiquitapia y de la AFA, fue una vergüenza porque además se le pidió a Scaloni, a Messi y al plantel que lo apoyen a Sergio Massa. De modo directo o indirecto como sea, pero que saquen de encima la sombra de Miley desde el fútbol. Y es esto lo que Scaloni no perdonó. No sé si realmente Scaloni le gusta o no le gusta mi ley, no tengo la menor idea. Lo que me parece que desde la AFA no se puede bajar línea de esa manera. Y lo que está haciendo ahora el director técnico es este, encendiendo todas las alarmas. Tengo la vara muy alta, dijo. En rigor, de verdad, este, el atraso en el, los pagos de los premios del Mundial los cruces con Tapia, esta historia de Tobillino realmente le hizo decir basta. Y elige justamente Jaloni, un partido emblemático que es el de Brasil, después de haber perdido con Uruguay, le ganas en el Maracaná Brasil 1 a 0 con Messi lesionado, eh, le cortás un invicto eh, en partidos por eliminatorias y ganó como ganó la Argentina y entonces, bueno, ahí se agranda eh, Leonel Scaloni, y seguirá probablemente, pero marcó la cancha. Hay algunos diarios hoy, yo esto no lo chequeé, eh, que dicen que, no, que el plantel no lo dejó ingresar al vestuario al titular del AFA el otro día. Eh, dice Clarín, el operativo Clamor empezó por los propios futbolistas. Nicolás Otamendi, Alexis McAllister, Leandro Paredes, Cristian Romero, los únicos que hablaron con la prensa en Río de Janeiro, avisaron que harán lo posible por convencerlo de continuar. Hubo una reunión en el camarín del Maracaná a puertas selladas y Neatapia dejaron entrar. Ellos, al igual que Chiqui Tapia, se enteraron por los celulares lo que había pasado con el técnico en la conferencia de prensa. Solo algunos integrantes, no todos del cuerpo técnico, estaban al tanto que su jefe podía llegar a mencionar algo. Y luego la nota de Clarín, que escribe nuestro colega Diego Provenzano, dice, ¿por qué y dijo lo que dijo? Los motivos son disímiles de larga data, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y, y yo les agrego esto de Tobillino, que me parece que es el fusible. Tapia no se va a ir. Escalonia esperemos que tampoco. Bueno, este señor, que es un desbocado, si es masista, que se la banque, digo, este, pidió justamente esto. Los compromisos que ten, tiene la AFA con el mundo de la política. Bueno, quería... Quería comentarles esto, estas dos cosas, eh, lo de Pablo Viró y lo de Lionel Scaloni. Ustedes me dirán, no son los dos temas más importantes del día, no, marcan el clima de época. Claro que sí. Uno, por el lógico temor a lo nuevo. El otro, porque desde la AFA, que es una asociación, una asociación civil también, se buscó torcer la historia para que los clubes incidan en sus hinchas. Mucha bajeza junta. Desde bueno, lo quería marcar. Ahí estamos. Eh, tengo el reportaje que le hicieron a, a mi ley anoche en TN y es largo, es largo y hay un montón de títulos que podemos este, poner. Bueno, insistió el presidente electo en que va a recortar el gasto público hasta que el Estado disponga solo de los recursos que obtenga con la recaudación fiscal. No hay plata. Le preguntaron Alfano y Bonelli... ...si va a continuar las obras públicas ya iniciadas. No hay plata. También adelanto que no va a impulsar el juicio político a la Corte... ...que lleva adelante el kirchnerismo. Me parece que esto ya está muerto. Pero bueno, ahora, mientras eh, esperan el 10 de diciembre... Eh, se calan la boca y la cosa va, va a terminar por decantación. Eh, berrinche de, de Cristina desde ya, seguido a rajatabla por, por los ultracristinistas, que quisieron llevar al país a una crisis institucional, poner a la Corte Suprema en instancia de juicio político, sabiendo que ni siquiera hay número como para removerla, es solamente armar un show mientras no se laburan las cosas que la gente necesita. Contra eso también me parece que se votó. Bueno, vuelvo a mi ley anoche. Eh, dijo que tiene pensado hacer una visita al Vaticano. Con respecto a um, los créditos UBA, dijo que los deudores se tendrán que hacer cargo. También anticipó que la rebaja en el impuesto a las ganancias este, que hizo votar Sergio Massa, lo mismo que la restitución del IVA, eso se va a mantener. Ayer justamente, y esto es colateral, pero lo menciono ahora porque viene a cuento, eh, los eh, gobernadores de la Patagonia son de diversos signos, partidos provinciales, como saben ustedes, y también los gobernadores del norte, ya lo habían hecho, reclaman que el Estado Nacional compense a las provincias por esa rebaja. Y dijeron que si no lo hacen, van a ir a la corte. Y a mí me parece que va a terminar ahí. Porque la definición de mi ley de anoche, de no hay plata, alcanza a todo y bueno, lo que supongo yo que querrá hacer mi ley es poner acá una valla, frisar todo lo anterior y ver cómo se sigue para adelante. Pero es lo que uno supone después de este reportaje anoche. Vamos a bajar el gasto público para mantener el equilibrio fiscal, o sea, las bajas de impuestos que siempre favorecen a la gente. Y contestó, obviamente, cuando le hicieron justamente la repregunta de la baja de ganancias y la devolución del IVA. Eh, analizó, ahí en el reportaje, Milay, la situación del país. A ver, tengo por acá un textual. La Argentina está al borde de la peor crisis de su historia. Tiene lo peor de la crisis de Alfonsín, que es la chance de hiperinflación. Lo peor del Rodrigazo y los indicadores sociales peores que los que había en el 2001. Dijo esto, supongo yo que para justificar su apreciación de que es la peor crisis de la historia. Y amplió de esa manera la hoja de ruta de su gobierno. El ajuste va a venir de todas maneras. La política hizo que siempre lo pague el sector privado, pero esta parte lo va a pagar la política, el Estado. Y esto es su discurso de campaña y esto es efectivamente lo que está trayendo un montón de incertidumbres, como yo les contaba antes, en un montón de lugares que se sienten amenazados. Ayer, por ejemplo, se decía, eh, no se va, eh, bueno, ya se hacen correr rumores, ¿no es cierto? No se van a pagar los aguinaldos, no, el sector privado va a pagar. ¿Y el sector público? ¿Y a ustedes les parece que se puede avanzar contra los derechos adquiridos? Y ayer me decía una persona, ahí sí, porque si está loco lo va a hacer. Bueno, probablemente, pero será un gran desgaste. El aguinaldo para los estatales está asegurado, le preguntaron. No hay plata, dijo primero, pero después dijo, pero el ajuste va a caer sobre los gastos que hace la política, a la gente no se la toca. Y parece lógico, ¿no? Pero ayer se hizo correr este rumor, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, con respecto a, la, a los UBA, esto sí va a traer ruido, porque si bien no son muchos los afectados, pero los créditos UBA fueron puestos arriba de la mesa por el kirchnerismo como un grave problema. En realidad le atañe a poca gente, y a los pocos que les atañe son también muy pocos los morosos, pero toma... Eh, esta respuesta a mi ley y dice, si usted tomó la decisión renta-riesgo se tiene que hacer cargo si tengo una vida temeraria ¿es correcto que les pase la cuenta a ustedes? ¿el gobierno les puso una pistola en la cabeza para que tomaran esos créditos? bueno esto creo yo que va a tener muchísimo, muchísimo ruido eh, habló también del ajuste de tarifas Dijo que se va a hacer en forma gradual y acorde a la recuperación de los salarios. Privatizaciones. Habló de AISA y de los ferrocarriles, que opinó funcionaban bien en manos privadas. En realidad es una concesión, ¿no es cierto? No es una privatización. Eh, ratificó también su idea de transferir las aerolíneas a los empleados para que la hagan competitiva y deje de insumir recursos públicos para mantenerse. Tenemos el déficit fiscal de 15 puntos del PBI más grande de la historia. Si no hacemos nada, terminamos en una hiper. Tengo anotada también esa frase. Hay que recortar en las partidas que la política roba, por ejemplo, la obra pública. Van a tener, van a tener que ser hechas por iniciativa privada, y si nadie quiere hacerla, significa que esa obra no tiene sentido del punto de vista económico y alguien va a tener que explicar por qué hicieron una obra que nadie quería hacer y después fue muy fuerte con la Cámara Argentina de la Corrupción sí, la de los cuadernos de las coimas dijo por la Cámara de la Construcción esto también va a traer algún ruido este, bueno, evitó decir quién va a ser su ministro de Economía le preguntaron por Luis Caputo Toto Caputo Sostuvo que es una persona que está en condiciones, que tiene la expertise necesaria, pero no dijo más nada. Y sobre lo que viene, sostuvo ley que la inflación va a seguir un año más y que en dos años entrará en sendero decreciente. Bueno, ley hablando de economía anoche. Y yo quería conocer uno de sus informes con respecto al financiamiento, y entonces una cosa la podemos mezclar con la otra y ya lo vamos a saludar a Salvador Di Stefano a quien tengo la línea buen día Salvador cómo estás
3: buen día Hugo cómo estás todo bien
2: gracias por bueno la sí lo que quería lo que estaba haciendo con los oyentes eh, refrescar un poco lo que dijo anoche Milay en a dos voces habló bastante de economía quizás no tanto de financiamiento que es el informe que vos mandaste esta mañana que tiene que ver con la bendi el bendito desarme de la bomba de los Lelix. Algo que para el grueso de la gente, te diría yo, que, que es bastante, bastante chino. Me gustaría, si podés, lo aclares un poquito y nos digas cómo pensás que se puede resolver esto.
3: Mira, el tema es así. Primero hay que decirle a la gente que Argentina está con un viento de cola internacional... ...que se está devaluando el dólar... ...eso mejora la cotización de las materias primas... ...que se está revaluando re el yuan... ...y eso le mejora el poder adquisitivo a los chinos... ...y que la tasa de interés en el mundo... ...está bajando, con lo cual es factible... ...que tengamos financiamiento... O sea, ...lo primero lo primero, tener viento de cola... ...segundo lugar... ...cuidado cuando escuchás a mi ley... ...porque mi ley canta en un lado y pone el huevo en el otro... ...mi ley canta en un lado y pone el huevo en el otro... ...entonces ¿Sí? hoy mi ley... Habla, hace mucho anuncios de economía porque no tiene ministro
2: de economía. El Salvador, de... Per, perdóname, porque se cortó un poquitito. Vos dijiste, cuando hace anuncios de economía es porque, y ahí se nos cortó.
3: No tiene ministro de economía.
2: Ah.
3: Estamos a 17 días de la transición y estamos sin ministro. Tuzzenegger no va porque, digamos, tiene diferencia con la Lelic. Con Raidel no va porque tiene diferencia con la dolarización. Toto Cacputo está en negociación. Faltan 17 días, todavía no empezamos la transición económica. Entonces, acá lo que se necesita es para arrancar algo así como mil millones de dólares. ¿Los conseguirá? ¿No los conseguirá? Bien. Para limpiar la LELIC, vos bueno, necesitas tres cosas. Necesitas plata, devaluación de y tiempo. Plata, devaluación de y tiempo. Las proporciones depende de las que vos
2: tengas. Claro, cuanto, o sea, cuanto más plata, plata conseguís, menos devaluás, digamos. Exactamente, y menos tiempo necesitas para salir
3: del cepo. Claro. Cuanto menos plata tenés, necesitas más tiempo para salir del cepo y más va a tener que devaluar. Uh -huh. Con lo cual no se puede dar un diagnóstico, me explico, porque hoy no tenemos ministro. Entonces, hablar de que economía... Es una ridícula hoy en día, ¿por qué? Porque yo te digo, mirá, mi ley dijo que va a privatizar agua de Santa Fe, Aguas, eh, perdón, agua de Argentina. Mi ley dijo que va a vender tanta empresa pública. ¿Y la ley cómo la va a sacar? la ley? da una ley. Uh -huh. Tenés tené congreso, acordaste con el resto de la bancada, tenés presidente de bloque, tenés presidente de Cámara de Diputados, tenés presidente de Cámara de Senadores, bueno, Cámara de Senadores tenés, pero tenés jefe de bloque en, en Cámara de Senadores, unificaste, digamos, este, con algunos otros, como un bloque propio. Entonces, estamos hablando toda cosa por la galería, estamos imaginando este, qué puede ser mi ley. Como termina de ganar, lo imaginamos, alto, rubio, de ojos azules, wonderful, sensacional.
2: Entonces, bueno, también, yo también eh, perdóname, no quiero pinchar ningún globo, porque yo sigo y casi acuerdo 100% con lo que decís vos, pero pasaron tres días nada más, ¿eh?
3: Bueno, qué sé yo. Si vos pensás jugar, este, digamos la Libertadores y no tener número 9 qué sé yo. Me parece uh -huh. que uh -huh. es un problema, ¿no? O sea, si vos va, a, si, si, si estábamos para ejer eh, asumir, este, digamos y ya hacernos cargo y todavía no tenemos ministro. Ah. O sea, a ver, vos pasaste una paso, pasaste una elección general, pasaste un baloyaz y no tenés ministro. Entonces, digamos, el punto es, ¿hay alguna anomalía? Ahora, ¿cómo lo está viendo el mercado, cómo lo está viendo el mundo a mi ley? El mundo y el mercado lo está viendo alto, rubio, de ojos azules, buen mozo, wonderful, sensacional. O sea, los bonos uh -huh. están volando, las acciones están volando. Tenemos un contexto internacional maravilloso. Tenés acciones y bonos, deja correr la ganancia. Quédate comprado. deja que esto siga para arriba. Ahora, si viene mi amigo Hugo Grimari, ¿cómo estamos? Yo tengo que decirle la verdad. Mirá, no tenemos ministro. Podemos hablar un montón de cosas. Economía, podemos imaginar un montón de cosas. El mundo te ve muy bien. Esto es un gran paso adelante respecto de lo que teníamos. Pero cuidado que estamos bastante desorganizados. El, el hombre que está detrás de mi ley es Macri. Macri quería la presidencia de IPF y no se la dio. Macri quería la FIP, no se la dio. Entonces, a ver, el hombre detrás de mi ley es mi ley. es muy difícil desentrañar qué es lo que quiere mi ley, qué es lo que va a ser mi ley. ¿Por qué? Porque mi ley es mi ley. No tiene un gran grupo de colaboradores. Es él, es la hermana y, y, y después un par de muchachos más. No hay un equipo estructurado de 20 personas. Que atiende 20 áreas distintas. Por esta hora. Se están este, corriendo versiones de, de, de algunas en con la vicepresidenta, que digamos, prácticamente no le daría ni defensa ni seguridad. Entonces estamos mm. ante un personaje absolutamente nuevo, sin que haya explicitado un programa, este, digamos, este, un, un programa más allá de las declaraciones que hizo para como candidato y sin un ejecutor a la vista. Peirano que iba a conseguir los 30 mil millones de dólares, evidentemente si sí, estamos buscando un ministro con características financieras porque Peirano no los consigue. Uh -huh. eh, Salvador, no, no viene perdón, muy Peirano bien. no, ¿no? Emiliano, Emilio Campo, perdón, me confundí, Emilio sí, Campo sí. no Peirano.
2: Pero no, no viene muy bien la comunicación, es como que se nos corta un poquito. Pero yo te quería hacer una pregunta porque en tu informe vos te preguntás algo, yo también me lo había preguntado, vos decías ¿por qué no se impulsa un blanqueo? Eh, yo, tam yo también pensé ¿por qué no se impulsa un empréstito? Digo, este, ¿no habría que conseguir un poco de plata extra, inclusive para reducir los tiempos como vos estabas marcando antes? Yo creo que todo eso está en estudio todo
3: eso está en estudio, incluido el blanqueo. Entonces, este, mi impresión es que todo eso está básicamente en estudio y veremos qué es lo que surge con el correr de los días. Hoy, a priori, lo que yo te digo, estamos viviendo una primavera en los mercados y se avecina un invierno en la economía real. Claro, claro.
2: Bueno, mientras tanto, eh, los bolsillos cada vez más flacos, ¿no?
3: Los bolsillos cada vez más blancos y una economía que tiene que transformarse en exportadora y no tanto en este mercado interno. Con lo cual eso va a generar muchas transformaciones. Fíjate lo de la carne. Si llegan a desregular el mercado de carnes, prácticamente los siete cortes que antes se vendían exclusivamente en el mercado interno se van a vender afuera y esto va a cambiar el patrón de consumo de la Argentina. Con lo cual son muchas, pero muchos los cambios estructurales y habrá que ir analizándolo de a poco para ver cómo nos vamos posicionando en ese nuevo escenario.
2: Sí, más bien, y también lo que hay que pensar es en la reacción de la gente. Algunos porque los cambios se van a demorar, otros porque ya están metiendo este, palos en la rueda. Digo, este, el, el votante argentino ante la crisis este, ha pedido soluciones que, no son inmediatas. Vos mismo hablás de la segunda mitad del año que viene. Y sí, y sí. hay que, hay que darle
3: tiempo y esperar. Ahora, hoy te repito: hasta que no tengamos ministro, no hagamos un diagnóstico. Disfrutá que los bonos y las acciones suban. Lo demás, este, digamos, lo que sea, gestión, este, creo que es este, una caja de sorpresa la que tenemos por Salvador, gracias por la
2: charla. ¿eh? Te mando un no, abrazo. No, por favor,
3: un abrazo. Y nos en vemos. En cualquier momento
2: la seguimos. Chao. Dale, chao. Hablábamos con Salvador Di Stefano, un hombre de la economía, es rosarino, ustedes saben, yo les cuento que es asesor de muchas empresas, sobre todo de muchas pymes ¿eh? en el interior del país, viaja mucho, y todos los días nos brinda un informe, y hoy venía con, con estos datos, algunos muy fuertes. Fue más enfático que en su informe con respecto a la falta de ministro de Economía. Yo no quiero ser contemplativo, digo que han pasado no más de 96 horas menos todavía eh, no hay ministro lo que sé comentado por, por alguien que está cerca de mi, de mi ley es que se trata de preservar al ministro de economía para evitar su desgaste lo más que se pueda eh, no sé si Sturzenegger eh, ha dejado de ser candidato según de Stefano sí eh, no sé qué pasará con Taputo, eh, veremos este, qué, qué pasa con el Banco Central también. Les reitero que hoy las tapas de algunos diarios, eh, por ejemplo, el economista dice mi Milay negocia dos designaciones claves. Eh, la discusión pasa por el gusto de Milay, los requerimientos de Macri. Stuszenegger, el hombre que más sonaba, siente fastidio por la demora, pero el ex-BSRA ahora enfrentado con Macri, sigue trabajando en su plan que incluye pasos para eventualmente dolarizar. Eh, Caputo es una persona que está en condiciones, es lo que dijo anoche en el programa de A Dos Voces. Y otro que suena, Damián Reidel, alguien muy allegado a Sturzenegger, quien fue el arquitecto de la salida del CEPO. Bueno, un poco de música, ¿qué les parece? Porque la verdad que la economía y el nuevo presidente hoy nos ha este, ocupado buena parte del programa. Vamos a escuchar un dúo, un dúo este, muy lindo que hacen, nada menos que Soledad Pastoruti, con un peruano que, que verdaderamente canta muy, pero muy bien, con una canción muy tradicional de Perú, este, un balsecito, ¿eh? cantado a dos voces, muy, pero muy lindo, y nos va a servir como para aflojar un cachito, vamos.
4: Hablar, que te mueres de ganas de hacer lo que nunca empezaste. Imagina que tienes al frente a mi corazón nuevo el que un día sin pena le negaste aún te quiero. Imagina que no me conoces y ven a buscarme. Imagina que nunca en tu vida me diste un abrazo, que en mi boca no existe ahora. De tus besos amargos, imagina que tengo esperando las manos abiertas y un cielo pintando la luna en tu puerta. Imagínalo, pues, la verdad. Ya no, no quiero, quiero que, que vuelva. Se termina y empieza a tramar. Imagina, Imagina quien que no me conoces y conoce, enseño a mi olvidarte. ¡llamar con fuertes aplausos! Imagina que el tiempo perdido no sabe ausencia que El engaño y la melancolía no han dejado huella Imagina que vivo esperando mirarte a los ojos Hablarte bajito durmiendo en la tarde Imagina que no me conoces y enséñame a amarte Imagina que nunca en tu vida me diste un abrazo ah, bueno. En mi boca no existe el sabor de tus besos amargos Imagina que tengo esperando mis manos abiertas Y un cielo pintando a la luna en tu puerta. Imagínalo pues la verdad, la verdad. Yo ya no, no quiero, quiero que vuelvas, vuelvas. Tengo un alma pendiente si pasas a ver Pensando que es bueno olvidarte Imagina todo este dolor Se termina y empieza otro amor Imagina que no me conoces Y enseña a odiarte Imagina que tengo esperando Las manos abiertas tu un cielo pintando a la luna en tu puerta Imagina que es pues la verdad Ya no quiero que vuelva.
2: Bueno, ahí al estilo de los valses peruanos, imagina, Gianmarco, que es quien cantó a dúo con Soledad, es tres veces ganador de un Grammy, es decir, es alguien que es muy conocido en el mercado de los Estados Unidos, me pareció muy lindo como para darle un poquitito de movimiento a esta mañana, a ir con algo tan, pero tan tradicional. Bueno, hemos hablado... De, de Caloni, hemos hablado de Viró, hemos hablado de, del reportaje Anoche en TN al presidente electo Javier Milei. Luego, con nuestro amigo Salvador Di Stefano, eh, planteamos una serie de dudas, puntualmente la planteó él, por la falta del ministro de Economía. Y les prometí, también en la primera parte del programa, que les iba a tirar algunos tips con respecto a las comunicaciones telefónicas que tuvo ayer Javier Milei con eh, mandatarios extranjeros. La primera, eh, la más importante, eh, Joe Biden, eh, el presidente de los Estados Unidos. Según contó Diana Mondino anoche en televisión, eh, dos traductores había allí en el, en el medio como para evitar que hubiera ningún tipo de distorsión en las palabras de uno y de otro. Eh, hablaron no más de diez minutos, la relación bilateral, bueno, una serie de cosas que tienen que ver con el, con el momento actual. Eh, por supuesto que, que Milley le hizo, le hizo saber al presidente de los Estados Unidos, bueno, la, la simpatía que él tiene por ese país, por más que desde los Estados Unidos los demócratas sobre todo eh, le, le echan en cara su cercanía a, al expresidente Trump. El presidente de Estados Unidos ofreció ayuda para salir de la crisis. Este viernes Milley va a viajar a Nueva York. Eh, supongo que se lo dijo, por supuesto que no se van a ver. Y este, desde Washington se dijo que la Casa, que la casa Blanca... Este, había llamado a Milley para felicitarlo por su victoria electoral y para continuar construyendo la sólida relación bilateral, esto lo leo del comunicado que dio a conocer justamente el gobierno de los Estados Unidos, también trascendió, esto no es oficial que el presidente norteamericano ofreció apoyo para afrontar la crisis económica eh, más temprano, antes del contacto con Biden, este, había, se había anunciado el viaje este, de Miley a Nueva York y a Miami. Eh, otra cosa de la cual hablaron Miley y Biden es la comercialización de alimentos, de energía y el acuerdo para liberar rehenes entre Israel y Hamas que se ha pospuesto hasta hoy por supuesto que el presidente electo invitó a Biden que venga a su asunción pero le dijeron diplomáticamente por cuestiones de agenda no va a ser posible igualmente me imagino yo que el embajador estará allí eh, bueno hubo además de esto de Milley un encuentro muy importante con el embajador de China, de parte de Diana Mondino, que seguramente va a ser la canciller. Eh, el diplomático embajador de China a la Argentina le entregó una carta de salutación de Xi Jinping, en la que adelanta que está dispuesto a trabajar en conjunto para promover el desarrollo y la revitalización de los dos países con cooperación de ganancia compartida e impulsar el desarrollo estable de las relaciones bilaterales. Es decir, por ese lado, ha comenzado diplomáticamente a cerrarse, a cerrarse algo. Eh, otro, de las, de los que, otro de los reportajes, otro de las comunicaciones telefónicas que tuvo ayer Miley eh, fue con el... Primer ministro británico con James Cameron Hablaron de los Rolling Stone Parece que los dos son fanáticos De Winston Churchill Eso lo puso ley ahí en la charla Y no se tocó, dicen, el tema Malvinas En realidad habrá que creerles porque De ninguna de las dos partes se insistió al respecto Es decir, la charla fue estrictamente protocolar y después habló con Zelensky, el presidente de Ucrania, unos 20 minutos más o menos, debe haber sido una de las charlas más largas. Eh, le prometió Milei, a Zelensky que Argentina va a promover una conferencia en América Latina de apoyo justamente a Ucrania en su guerra frente a Rusia. Guerra donde hubo ayer algunas novedades, porque el propio Vladimir, eh, Vladimir Putin dijo que, bueno, deberían en todo caso empezar a conversar. Digo, nadie conoce los términos, nadie sabe, pero la verdad que se han desangrado durante más de un año para tomar un territorio que ya fue tomado para repeler eh, la agresión rusa de parte de Ucrania. Van y vienen, están ahora con el invierno encima. Eh, bueno, complicaciones que evidentemente y tragedias que ha traído la guerra en vidas y en pérdidas materiales. Así que se habló de eso justamente allá. Desde el lado de Javier Milei, creo que, que no tengo mucho más que contarles. Por ahí me quedó algún detalle del reportaje. Vamos a tener, van a tener un punteo muy, muy acabado en un ratito nada más en la web. Tendremos allí con precisión, todo lo que dijo anoche Miley en televisión. Eh, sí si en la transición me interesan marcar dos o tres cosas. La primera que ayer estuvieron reunidas eh, Cristina Kirchner y Victoria Villarruel Y allí si bien hubo sonrisas de tono protocolar verdaderamente eh, la, la cosa se mostró bastante bastante complicada. ¿Por qué motivo? Porque Cristina no quiso difundir ninguna foto del encuentro. Eh, verdaderamente no se deben haber mirado bien, más allá del protocolo. Ustedes saben, sobre los derechos humanos, son, hay posturas casi irreconciliables. Y lo que sí se supo, es que en materia de um, futuros eh, manejo de la Cámara de Senadores, eh, Villarruel no las va a tener todas consigo porque está en minoría su partido, creo que son siete nada más los legisladores que tendrá la libertad de avanza en la Cámara Alta, y que por lo tanto el peronismo como primera minoría quiere conservar la presidencia provisional del Senado. Y allí la tradición indica, o la tradición más reciente, les diría yo, indica que el senado en el Senado el presidente lo pone el presidente de la nación. Veremos finalmente a qué se llega acá. Si le dan la derecha a Villarruel o si se sigue con esta tesis del peronismo. Esto, entonces, en un lugar clave, como va a ser la Cámara de Senadores. Y sobre todo el morbo que despertó esta reunión, donde les reitero, no hubo fotografías. Creo que duró una hora, que todo estuvo muy bien, pero que fue muy, pero muy protocolar. Bueno, dos novedades. Una, con respecto a ministros, digo, una, este, no es un ministro, un secretario, Fernando Vilela, es un, este, es un hombre que conoce el tema eh, campo muchísimo y va a estar a cargo de un, una secretaría que ya no va a ser de agricultura, sino que se va a llamar de bioeconomía. Fernando Vilela es el creador de la carrera de ciencias ambientales ¿eh? en la universidad, así que este, en la facultad de agronomía, ¿no es cierto? Bueno. Vilela fue decano de esa casa de, de altos estudios y ahora irá allí a esta Secretaría de Bioeconomía que va a tener eh, la supervisión de los temas del campo nada más ni nada menos eh. agricultura, ganadería y pesca así se llama de momento con respecto a infraestructura allí fue designado Guillermo Ferraro y él eh, va a ser un superministro, porque la cartera este, va a tener bajo su órbita la obra pública, el transporte, el sector energético, las comunicaciones, la minería, así que todo va a recaer allí. Eh, hoy van a iniciar la transición, a las 10 de la mañana, en un rato, en una hora, se van a juntar en el, en el piso décimo del Palacio de Hacienda para analizar la situación actual y para ver cómo se puede empezar a ordenar el traspaso. Y veremos el margen que tiene el nuevo ministro, porque ya anoche dijo el presidente electo que no tiene plata y que por lo tanto la obra este, solamente se va a poder encarar si la encaran y la financian los privados. Eh, mercado me estaba faltando. Bueno, ayer el dólar estuvo ahí, cerquita de los mil. otra vez. Eh, los dólares alternativos, es decir, el contado con liquidación y el MEP, también para, van para allí. Este, el blue estuvo en 1.075, el MEP en 981, 5,5% arriba en el día de ayer. El dólar contado con liquidación en el escalón más bajo, 929 pesos. Siguió el rally de las acciones, otro tanto con los títulos públicos, como decía recién Salvador Di Stéfano, habrá que hacer diferencias ahí porque eso va a continuar seguramente. Pero el mercado está en un cerruchito que no es para cualquier estómago. Y los mercados tiemblan por el tema de las LELIC. Yo ayer les decía que los bancos tienen una postura, ayer ADEVA reiteró que, que ellos tienen un plan y que las cosas hay que resolverlas para sacar el cepo. Así que todo depende, como decía recién Estefano, de bonos o de, o de créditos que se puedan conseguir y de velocidad. En los cambios, más lo que se pueda diluir por la vía de la inflación. Eh, ayer, hablando de precios, Matías Tombolini, el secretario de Comercio, pidió una descompresión ordenada de los precios. Un título en Clarín dice, Tombolini admite que no puede hacer nada contra los aumentos. La Secretaría de Comercio pidió descompresión ordenada, pero los aumentos continúan. Ayer, los 10 gobernadores de Junto por el Cambio se mostraron como un nuevo polo de poder para facilitar la gobernabilidad se lo hicieron saber al, al Congreso, sobre todo. Eh, hay unas declaraciones de Alberto Fernández, que dijo, me pedían obediencia y que use la lapicera. Al final fui el único que enfrentó a Cristina. Ven, no soy un títere. Esas fueron las declaraciones del presidente que se va. En la provincia de Buenos Aires, a Kisilov acude al kirchnerismo duro, Cristina de por medio, no Máximo, para darle forma a su nuevo gabinete. Ayer se reunió con Granados, con eh, la intendenta de Quilmes, con Ferrares, intendente de Avellaneda, bueno, y trataron de empezar a armar el gabinete a partir del 10 de diciembre. Hablando de la plata, ayer se entregaron eh, padre e hijo, los albini, amenazan con decir hasta dónde llega la podredumbre, de los ñoques bonaerenses, así que ahí hay abierta toda una un signo de interrogación y este, la fiscal también pediría la detención de todos los titulares de tarjeta. Hasta este momento hay 15 detenidos y ella pide los 49. Bueno, y me tengo que ir, porque les hablé de la AFA, les hablé de aerolíneas argentinas. Este, en, en Holanda ganó un ley ¿eh? Un terremoto en toda Europa, la derecha holandesa obtuvo mayoría en el Parlamento, busca imponer ahora al primer ministro. Así que Europa también convulsionada al respecto. Bueno, y creo que hemos hecho un punteo de todo lo que ha pasado en el día, típico de periodismo a diario, y vuelvo a decir, en un rato esto estará por escrito en la web. www.ecomedios.com Mañana a las 8, más periodismo a diario. Edición 196 de este año. Chau y hasta mañana.
1: En Galeno te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800 2 salud web sssalud.gov.ar